0: Chào mừng các bạn đến với chương trình tìm hiểu về kinh tế và tài chính. Một chương trình bao gồm những kiến thức cơ bản về kinh tế và tài chính. Tôi tên là Thái Sơn. Sau hơn 10 năm giảng dạy về ngành kinh tế, tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về tài chính và kinh tế. Nên trong chương trình này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những khái niệm cơ bản nhất của ngành kinh tế và tài chính. Tôi hy vọng rằng kiến thức này sẽ giúp cải thiện cuộc sống của bạn và tác triển sự hiểu biết của bạn về thế giới xung quanh chúng ta. Vào tháng 2 năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ là 3.5%. Chỉ 2 tháng sau đó vào tháng 4, thì tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên đến 14.7%. Hầu hết chúng ta đều nghe rất nhiều về những tỷ lệ thất nghiệp. Nhưng chúng ta có thật sự hiểu những tỷ lệ này nói gì về nền kinh tế không? Hôm nay, chúng ta cùng xem xét ba hiểu lầm lớn nhất về tỷ lệ thất nghiệp. Và sau đó chúng ta sẽ xem xét những tỷ lệ thất nghiệp ảnh hưởng sao trên đời sống của chúng ta. Xin kính mời các bạn cùng tôi cùng tìm hiểu. Sự hiểu lầm thứ nhất về tỷ lệ thất nghiệp đó là tất cả những người không có việc làm đều kể là kể thất nghiệp và được tính trong con số tỷ lệ thất nghiệp. Thật sự ra, tỷ lệ thất nghiệp không phải là cách đo lường những người không có việc làm nhưng mà là cách đo lường những người trong lực lượng lao động nhưng không có việc làm. Theo cơ quan Bureau of Labor Statistics, đây là cơ quan tổng kê những tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ. Một người được tính là thất nghiệp nếu người đó không có việc làm nhưng phải tích cực tìm kiếm việc làm trong 4 tuần qua. Đây nghĩa là những người này đang đi kiếm việc, nộp đơn, phỏng vấn. Có rất nhiều người không nằm trong tình trạng này. Ví dụ những người đã về hưu, những sinh viên, những người ở trong tù, những người nằm ở trong bệnh viện. Những người đó không được tính vào tỷ lệ thất nghiệp. Tính đến tháng 11 năm 2020, ở Mỹ có dân số trên khoảng 328 triệu người. Nhưng chỉ có khoảng 200 triệu người là tham gia tích cực trong lực lượng lao động. Và con số tỷ lệ thất nghiệp dựa theo 200 triệu người này mà thôi. Cái sự hiểu lầm thứ hai về tỷ lệ thất nghiệp đó là tỷ lệ thất nghiệp dựa trên con số những người đang hưởng tiền thất nghiệp. những người tin rằng tỷ lệ thất nghiệp dựa theo những con số những người đang hưởng tiền thất nghiệp. Thật sự điều này không đúng. Cơ quan Bureau of Labor Statistics là một cái khảo sát mỗi tháng gọi bằng cái Current Population Survey. Và trong cái khảo sát này họ gọi 60.000 gia đình trong toàn nước Mỹ để thăm dò về tình trạng lao động của những gia đình này. Và qua cuộc đàm thoại đó, họ sẽ tính tỷ lệ thất nghiệp cho toàn quốc. Nên cái tỷ lệ thất nghiệp và cái số người hưởng tiền thất nghiệp thực sự không giống nhau. Có những người không đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp, nhưng họ vẫn được tính là thất nghiệp trong sự thăm dò của bang. Bureau of Labor Statistics và được tính vào con số tỷ lệ thất nghiệp. Thí dụ vào năm 2009 khi kinh tế bị suy thoái thì tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ lên đến gần 10%. Nhưng tỷ lệ những người nhận được tiền thất nghiệp thì chỉ khoảng 5% mà thôi. Sự yếu lầm thứ ba về tỷ lệ thất nghiệp, đó là khi tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu giảm thì chúng ta nghĩ là rằng nền kinh tế đang hồi phục và đang được lớn mạnh hơn. Trong hầu hết mọi tình trạng bình thường thì điều này rất là đúng. Khi tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu giảm, đó là biểu hiệu cho tình trạng người ta kiếm được việc làm và được nhận việc. Và khi họ đi làm trở lại thì sẽ giúp nền kinh tế được lớn mạnh hơn. Nhưng nếu kinh tế suy thoái một cách trầm trọng thì chúng ta phải cẩn thận về sự suy nghĩ này. Thí dụ, có nhiều người khi bị thất nghiệp trong một nền kinh tế suy thoái họ thấy kiếm việc làm rất khó. Và họ quyết định không tiếp tục kiếm việc làm nữa, nhưng trở về trường để học một nghề khác. Vì vậy, họ sẽ không được tính vào lực lượng lao động. Và vì vậy, họ sẽ làm con số tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu giảm. Có nhiều người khác, sau khi thấy kinh tế quá trầm trọng và họ bỏ rất là nhiều thời gian để kiếm việc làm, họ bằng lòng phải lấy những việc làm bán thời gian hoặc những công việc làm không đúng theo nghề của họ vì vậy họ sẽ được tính là những người có việc làm và làm tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu giảm nhưng đây không nhất thiết là một điều tốt cho nền kinh tế Sau khi chúng ta hiểu một đích về tỷ lệ thất nghiệp thì tỷ lệ thất nghiệp này có ảnh hưởng gì trên đời sống của chúng ta như sao? Tôi nghĩ nó có hai cách mà tỷ lệ thất nghiệp này có thể ảnh hưởng trên đời sống của mọi chúng ta. Thứ nhất, nếu chúng ta là một nhân viên, thì tỷ lệ thất nghiệp này giúp cho chúng ta hiểu được thị trường lao động hiện tại. Thí dụ khi chúng ta thấy tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu tăng lên, đây có phải là lúc để chúng ta đổi việc hay chuyển việc hay không? Vì nếu chúng ta đi ra để kiếm việc khác thì cũng sẽ gặp rất là nhiều người trong tình trạng giống như chúng ta và có thể kiếm việc rất là khó. Trái lại, khi chúng ta thấy tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu đi xuống đây có thể là cơ hội tốt để chúng ta có thể xin tăng lương trong công việc làm của chúng ta. Vì nếu người chủ nhân À, của chúng ta muốn giữ chúng ta trong công việc làm đó thì họ phải bằng lòng tăng lương còn nếu không thì chúng ta có thể đi một việc làm khác mà có thể kiếm lương khá hơn nhưng điều quan trọng đây là chúng ta phải hiểu rõ về thị trường lao động của chúng ta à, cái số tỷ lệ thất nghiệp nói chung trên toàn nước Mỹ không nhất thiết là cái tỷ lệ thất nghiệp trong à, cái chỗ chúng ta ở tiểu bang, thành phố công trong công việc làm nhất thiết ngành nghề của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải nghiên cứu rõ và hiểu rõ tình trạng lao động như sao trong ngành của chúng ta. Nếu chúng ta là một chủ nhân thì tỷ lệ thất nghiệp giúp chúng ta hiểu rõ về nền kinh tế của những khách hàng của chúng ta và giúp chúng ta tính toán chuyện buôn bán. Trong thành phố Seattle ở tiểu bang Washington thì có một tiệm kem rất nổi tiếng đó là tên là Molly Moon's Ice Cream Tiệm kem này được thành lập năm 2008 và chúng ta biết là lúc 2009 là kinh tế nước Mỹ bắt đầu suy thoái rất trầm trọng. Xung quanh tiệm kem này những nhà hàng, những tiệm ăn bị đóng cửa vì không có nhiều người à, đi ăn nữa Nhưng tiệm kem này càng ngày càng phát triển lớn hơn và mạnh hơn Và gần đây họ bán được trên 10 triệu đô la tiền kem. Vì sao? Vì khi lúc kinh tế đi xuống, nhiều người muốn được hưởng thụ nhưng họ không muốn bỏ tiền rất nhiều để đi ăn hoặc đi chơi. Nhưng họ sẵn sàng bỏ tiền ra một ít để mua kèm mà ăn. Vì vậy, tiệm kem Molly Moons được rất thành công Cảm ơn bạn đã lắng nghe chương trình hôm nay Tôi hy vọng chương trình này đem hữu ích cho cuộc sống bạn Nếu bạn thích những gì mình đã nghe trong chương trình này hôm nay Xin hãy chia sẻ nó với những người thân Và đăng ký subscribe cho chương trình này Nếu bạn có ý kiến, câu hỏi hoặc đề nghị nào cho những chương trình trong tương lai Xin vui lòng để lại comment Chúng tôi rất mong muốn được nghe những comment từ các bạn Xin chúc bạn và gia đình có một ngày tuyệt vời.